0: Cristina Saez y Noemí Martínez.
1: Fit Run.
0: Cope. Estar informado. Y tú estás good. Empieza a calentar porque aquí arranca tu programa de fitness y running favorito. Hablaremos con los mejores profesionales y expertos para que no te queden dudas y lo más importante, para que no te falte motivación. Porque sí, queremos ayudarte a estar en forma. Yo soy Cristina sáez
2: Y yo, Noemí Martínez. Bienvenido una semana más a Fit Ranco. Pedí adiós a las excusas y saluda a los trucos que te ayudarán a sacarle el máximo
0: partido a tu entrenamiento. Seguro que te resulta útil. Búscanos en Twitter, Instagram y Facebook. Estaremos encantadas de resolver tus dudas y te acompañaremos toda la semana. Con este calor, un buen abanico, las bebidas fresquitas y los helados son nuestros mejores aliados. Ni que lo jures, Chris. Y es que aunque en invierno también comemos algún que otro helado, es ahora cuando más los consumimos. Y muchos los relacionamos con nuestra niñez. ¿Os acordáis cuando le pedíamos dinero a nuestros padres y abuelos para comprarnos uno?
3: ¡Mamá! ¡El vendedor de helados! ¡El vendedor de helados!
0: ¿Helados? Mm, me da uno de naranja. Uno de nata. Y un bon Dos de nata y un bon ¿Qué recuerdos,
2: Cris? Sobre todo la, la musiquita esa <ríe> de la de, la, qué de la los helados! ¡Qué ricos! Lo malo de hacerse mayor es que al no tener que pedir dinero podemos comprarlos cuando queramos. Algo no del todo positivo. Y aunque cada vez hay helados más saludables tenemos que tener cuidado. Según un estudio que ha hecho Frigo, siete de cada diez españoles come helados más de dos veces a la semana. Bueno, y tú Noemí, ¿cómo los comes? ¡Y no me mientas! Y pues depende, depende de la semana, depende de qué estás haciendo. Sí que es verdad, es que sí si tengo más tiempo libre y estoy por ahí con amigos o dando un paseo y hace bueno, me como un helado pues si cae al día, pues cae al
0: día Yo entro también en la media y como curiosidad te diré que también me identifico con el sabor preferido de los españoles, el chocolate le siguen la vainilla, la nata y el limón Yo también me quedo con el chocolate, aunque ya sabemos
2: las grasas y azúcares que contienen la mayoría de los helados y aunque también es verdad que hay muchos otros alimentos que nos encanta comer en verano como por ejemplo el gazpacho, las ensaladas pues nada sí. destrona a un buen
0: polo o a un helado cremoso Y no queremos hacer que dejes de comerlos ni mucho menos pero tampoco que te vayas con un susto cuando te subas a la báscula en otoño. Así que estate atento porque en un ratito llega nuestro amigo Carlos Quevedo para enseñarte a preparar tu helado fit. O mejor dicho, helados, porque habrá
2: recetas para todos los gustos. Vete cogiendo papel y boli porque te van a encantar. Cris, ¿tú te acuerdas de cuando empezaste a entrenar?
0: ¿Cómo olvidarlo, Noé? Eh? Pensaba que me moría del sudor, del flato y de la vergüenza. <ríe> es que, bueno. Estaba un poco rellenita, incluso me busqué un gimnasio exclusivamente femenino. Pero eso, aparte, poco a poco empecé a ver resultados tanto físicos como anímicos. Y oye, acaba enganchada, como ves, y bueno, a bueno día de poco, hoy estás
2: enganchadísima el ¿eh? cuerpo
0: va tomando forma. Y es que
2: todos hemos tenido, pues eso, unos inicios, y tú que nos estás escuchando, también, o no puede que aún no hayas dado ese paso. Pero para contarnos su historia con el deporte y animarte a dar ese paso, si no lo has dado, tenemos esta tarde con nosotras a Paula Ordovás, conocida como My Pip periodista, bloguera de de moda y desde hace más o menos un añito enganchada al deporte. Buenas tardes, Paula.
3: Hola, buenas tardes.
2: Como sabemos, tu vida gira desde hace unos añitos en torno a la moda, pero ¿por qué Paula empieza a entrenar?
3: Pues bueno, eh, yo la verdad es que no hacía absolutamente nada de deporte, no tenía ni siquiera unas zapatillas de deporte en el armario, <risa> llevaba una alimentación bastante regular y bueno, un... ...un puente de mayo en la playa con los amigos... Eh, ...me di el cuerpo un poquito blando... ...entonces dije, no puedo tener 27 años y estar así... ...y no puedo dejar que pase más tiempo... ...tengo que empezar a cuidarme... ...y al final moda y, y, y belleza estética... ...está completamente ligado... no ...entonces empecé a, a entrenar una vez a la semana... ...con una entrenadora personal... Eh, ...también eh, lo empecé a hacer como colaboración con el blog... ...y lo que pasa es que me enganché... ...y de entrenar una vez a la semana... ...pues entreno cinco días a la semana... Y corro los sábados y los domingos
0: Vaya, que ya estás sí. metida pero de lleno en el deporte
3: sí, 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 nada Aparte de que lógicamente te notas mejor físicamente y psicológicamente Es como mi rato de desconexión, ¿no? Es El momento como mío en el que me dedico a mí, me cuido un poquito Y desconecto del teléfono es que y de todo Eso
2: te íbamos a preguntar, Paula ¿Cómo organizas tu tiempo? ¿Cómo consigues este ratito para desconectar?
3: Pues bueno, la verdad es que entreno muy pronto, entreno a las, me levanto a las 6 de la mañana porque entreno a las 7 y, y bueno eh, empiezo el día con muchísima energía, eh, con la cabeza como ya súper activa, ¿no? Y, y bueno, y, y ese es mi ratito, entonces lógicamente lo que hago es quitarme horas de, 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 sueño, ¿no? Que para, para poder entrenar, y luego a lo largo del día, ya poder tener tiempo para hacer pues todas las cosas que hago, desde viajes por ejemplo hasta eventos las fotos para el blog y, y bueno todo lo que veis que hago día a día que pues... no paras Sí, sabemos Pero aparte sí que es verdad que a través de los entrenamientos pues empecé a colaborar con una marca deportiva Que todos mis viajes me proporcionan entrenadores para que pueda seguir entrenando donde quiera Bueno, eso lujo. es una gozada sí sí, 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 sí
0: Sabemos que hace poco hiciste tu última carrera, la Cursa de Barcelona Y conseguiste sí. hacerla en el tiempo que querías ¿Cómo te la preparaste con todas estas cosas que haces de aquí para allá sin parar?
3: Pues bueno, eh, los fines de semana eh, es como mi tiempo para correr y bueno, lo que, lo que sí que he ido haciendo es eh, prog de forma progresiva, porque no puedes ir de cero a todo tampoco, tiene que ser de una manera pues eh, con cabeza, ¿no?, también. Y, y bueno, lo que, lo que sí que hacía es eh, pues ir aumentando kilómetros con técnicas de carrera, pues por ejemplo para mejorar la zancada, lógicamente las zapatillas es algo fundamental, eh, una zapatilla para una carrera larga que tenga una buena amortiguación pues es pues es fundamental… Y bueno, y poco a poco, entrenando todas las semanas, eh, pues lo conseguí, a pesar del calorazo que hacía en Barcelona, que fue un poco insoportable, eh, la carrera la conseguí hacer en el tiempo que
2: querías. Eso, que conseguiste los objetivos que te habías marcado.
3: Sí sí, sí, sí,
2: sí. También sabemos que no solo entrenas y, como has dicho, has cambiado también tu alimentación. Y nosotras lo hemos dicho siempre, que no vale solo con hacer deporte. ¿Tú sí, eras consciente es. antes de la importancia de una buena alimentación para lograr objetivos?
3: Para nada, o sea, yo siempre he comido mal desde pequeña, la verdad. Y, y Oye, pues y cualquiera, además...
0: de, cualquiera lo diría, ¿eh? Tienes una constitución <risas> envidiable, perdona que te diga.
3: Muchísimas gracias. Sí que es verdad que de, por constitución soy muy fibrosa, entonces enseguida pues marco... Más, por ejemplo, el, ab el abdomen se me marcó muy rápido, que le mis seguidores así que me decían es imposible que en un mes estés así, pero, pero bueno, la genética influye, lógicamente, pero el 80% eh, es la alimentación, es decir, si tú, por mucho que entrenes, si no te alimentas eh, adecuadamente, eh, no tiene sentido ninguno y uh -huh. no vas a conseguir los objetivos que tienes en mente.
0: ¿Qué es, Paula, desde tu punto de vista necesario para no desmotivarse y seguir entrenando sin abandonar?
3: Yo creo que eh, la constancia, porque si tú tienes constancia y, y, y te pones objetivos eh, semanales o mensuales, eh, vas a querer luchar por ellos y vas a ver los resultados, entonces en el momento que tú ves los resultados, eh, eso es una motivación adicional, que va que lo que te va a hacer es que sigas poniéndote nuevas metas y que continúes haciéndolo para seguir viéndote así de estupenda, que al final es algo eh, ya no solo físico, sino psicológico y que te sientes bien contigo misma, porque al final cuando... Comes bien, te alimentas bien, lo notas ya no solo eh, en el cuerpo, o sea, la piel, el pelo. Si es que es que los beneficios son todo. para ti, encima. Efectivamente. Y, y bueno, eh, una alimentación sana y equilibrada al final pues reduce mm, muchísimas enfermedades, el riesgo de muchísimas enfermedades. Es, o sea, es algo que, que, que debemos. Parte. La gente que tiene un ritmo de vida caótico como yo necesita vitaminas y necesita eh, alimentos que realmente le den esa energía y esa fuerza para aguantar las 24 horas del día bien, perfecta y con buena cara encima. ¿no? Entonces... <ríe> <Sí>.
2: <ríe> que ya es bastante. Pues Paula Ordobás, muchísimas gracias por estar con nosotras y por darnos este extra de energía que igual nos faltaba algunas.
3: Muchas gracias a vosotros por contar conmigo.
0: Y ya está con nosotras Jesús Santín, asesor nutricional de Balance Fit Club y nutricionista de Fit Run Cope. Buenas tardes, Jesús.
4: Buenas tardes, chicas.
0: Hoy vienes a explicarnos un tema por el que nos han preguntado los Fit Runners, la alcalinización del organismo. Menuda
2: palabreja, pero es <risa> más sencillo que todo eso, ¿verdad? Cuéntanos, ¿qué significa esto?
4: Sí, es bastante mucho más sencillo de lo que parece. <risa> lo primero, pues explicarle un poco a la gente que nos escucha que para medir la acidez o alcalinidad de un medio... ...utilizamos una escala que se llama pH... ...seguramente a casi toda la gente que nos escuche les sonará... ...y esa escala la graduamos de 0 a 14... ...contando que todos los medios que estén por debajo de 7 serían ácidos... ...y por encima de 7 serían básicos... ...vale, así ya tenemos un poquito el escenario... ...para que la gente sepa de que estamos hablando simplemente de ácido básico... ...indica la concentración de un tipo de iones en un medio.
0: ¿Y qué relación tiene con nuestro organismo, Jesús?
4: Pues básicamente el fundamento de, de esta corriente o de esta nueva idea a la hora de enfocar la nutrición es que el pH de la sangre idóneo sería 7,4, sería ligeramente básico y que factores como la contaminación, los malos hábitos alimenticios, que es lo que nos ocupa a nosotros, y el estrés acidificarían al cuerpo de tal manera que la sangre intentaría compensar esto robando nutrientes al resto del organismo. Uy, pues eso
2: es lo que no queremos. Sí, totalmente. ¿Y qué características tiene una dieta de este tipo, una dieta alcalina?
4: Pues en principio una dieta alcalina lo que trata es combatir la acidez... y evitar esta sustracción de nutrientes mediante cuatro pilares básicos... ...que sería la nutrición, el ejercicio físico, la buena hidratación... Y el descanso. Un descanso <risa> adecuado y un buen equilibrio emocional para ello.
0: ¿Qué beneficios va, va a aportarnos?
4: Bueno, desde el punto de vista salud y bienestar... ...a todos los niveles nos aportaría un beneficio bastante palpable... ...en concreto para los deportistas... Se viene observando que niveles de recuperación se dan cuando hay una elevación de pH más alta, cuando tiende a básico. Entonces, si nosotros conseguimos tender nuestro pH gracias a la nutrición a ese punto, favoreceremos la recuperación. Y por otra parte, hay una hormona que siempre hemos oído hablar de ella, que es el cortisol, o esa hormona tan temida del estrés, que suele ser bastante destructora de masa muscular, sí. y se ha comprobado que, pues, ...pHs ácidos favorecen esa secreción... ...si nosotros tendemos hacia el punto de vista básico... ...conseguiremos eliminar esta, esta secreción de hormona.
0: Entonces, ¿qué podemos comer? Eso, ¿qué es más fácil así?
4: Básicamente lo que habría que hacer sería centrar... ...la adición de nutrientes procedentes de verduras, frutas... ...alimentos alcalinos como los boniatos... ...cítricos como el limón, que aunque su sabor sea ácido... ...no tiene nada que ver y evitar en mayor medida pues, café, alcohol, azúcares refinados, harinas refinadas, que contribuyen a la, a la acidez de nuestro organismo.
0: Uy, y si somos muy, muy cafeteros, ¿podemos compensarlo de alguna forma? ¿O los podemos sustituir igual por té, si no?
4: El té sería antioxidante, y el té sería un alimento alcalinizante, entonces nos serviría pudiendo extraer de ahí ese efecto eh, estimulante que nosotros buscamos normalmente en el café.
2: Pero como en todos los temas, Jesús, seguro que hay tanto partidarios como gente que se opone, no sé, a esta dieta. Entonces, ¿tiene algún inconveniente?
4: A día de hoy, eh, todos los detractores, como en todas las corrientes de pensamiento, eh, se sirven de conferir la bondad del método a que en el fondo lo que está haciendo es eliminando pues, todos los alimentos procesados, una ingesta alta en proteínas animales... Y Pero eso que está...
2: es bueno, ¿no?
4: Por eso, es una cosa que realmente nosotros llevamos haciendo de toda la vida de una manera intuitiva y hemos sí. visto que confiere unos beneficios. Pero digamos que esta corriente de pensamiento o nutricional confiere gran gran mérito a la gestión del pH a través de este tipo de alimentación. ¿Ah?
2: Vamos, yo no tenía ni idea de todo esto.
4: Está muy en boga ahora mismo los deportistas de élite, sí. se están poniendo en, en estudio, pero claro, necesitamos todavía un par de años pues para ver a dónde nos llevan los estudios a la plazo. Claro,
2: para que se asiente un poco más. Claro. Pues como siempre nos ha quedado todo bien clarito. Muchísimas gracias Jesús por acercarnos los beneficios de la dieta alcalina. Estoy
0: segura de que los fitrunners ya han tomado nota.
4: Muchas gracias a vosotras.
0: La semana que viene resolveremos más dudas y ha llegado la hora de despedirnos. Jesús Santín, asesor nutricional de Balance Fit Club y nutricionista de Fitrancope. Gracias por estar esta tarde aquí en Fitrancope.
4: Gracias a vosotras y hasta la semana que viene.
2: Y ha llegado la hora de dar paso al consejo de nuestro amigo, el entrenador personal, Carlos Quevedo. Como ya te hemos adelantado, hoy es súper refrescante y te va a venir fenomenal. Toma nota y prepara tu sano helado casero.
5: Muy buenas runners. con este calor que tenemos en España muchas veces nos es imposible soportarlo y nos inventamos mil y una maneras para poder pasar estas tardes de verano. Prepararos porque esta semana vamos a conquistar las grandes heladerías. Y es que os voy a contar que no sepáis de la sensación de abrir la puerta al congelador y teletransportarnos a un universo paralelo. Por eso mismo os traigo un par de recetas para refrescarnos y disfrutar sin la necesidad de descuidar nuestra dieta fitness. La primera opción está dedicada a todos los amantes de los polos de toda la vida. Solo necesitaremos un limón exprimido, agua y un poquito de dulcorante líquido al gusto de cada uno. Lo echamos todos en un vaso y al congelador. Más o menos en unas tres horas lo tenemos listo. Y la segunda opción la hacemos para las delicias de los más delicatesen. Necesitaremos dos cucharadas de harina de avena o avena en polvo, que ya la podemos encontrar en sabores Fit Runners, leche de soja o almendras, un toque de chocolate 0% y edulcorante también al gusto. Y nos sale un manjar para comer, de camino al entrenamiento que está espectacular. ¿Vosotros con cuál os quedáis? Yo sin duda me quedo con el segundo.
0: Uy, y tú, no eh, yo me quedo también con el segundo. también <risa> <habijo> el segundo. <risa> Carlos, te queremos. Qué golosos. <risa> Mira, con estas dos opciones ya no nos vale eso de es que es verano, no. Ya puedes prepararte tu helado fit al gusto y así, a la vez que le metes al cuerpo los macronutrient macronutrientes que necesita, te refrescas y te das un capricho. Y bien rico. Esta semana tenemos a un invitado al que le encanta el riesgo, y no solo en el deporte, sino también en el mercado de valores. Sí, sí, en la bolsa, no en la de la compra, en la otra, en la del capital, el dinero, las inversiones. Pues eso, que esta también le encanta y además tanto en ella como en el deporte es un verdadero experto. Y escucha esta frase, where is the limit? ¿Te suena? También tiene mucho, ¿qué
2: digo? Muchísimo que ver con el entrevistado de hoy, pero no quiero darte más pistas. Yo creo, Chris,
0: que lo mejor será que le presentemos, ¿te parece? Vamos allá. Hablamos de Joseph Agram, broker, triatleta, entre viajes, cursos, conferencias. Bueno, que no para. Buenas tardes, Joseph. Lo primero de todo, nos tienes que explicar cómo casan estos dos mundos, el de la bolsa y el del deporte.
1: Bueno, son dos mundos que para mí han sido naturales, ¿no? Al final, pues yo me dedico a la bolsa profesionalmente desde 1999. Eh, eh, siempre me han inculcado la cultura del deporte y los valores del deporte. Y, y bueno, la verdad que, que la bolsa pues me ha enseñado al deporte, y de otros aspectos de la vida, pues a saber perder y a ser eficiente, y el deporte me ha enseñado mucho a la bolsa ¿no? y a la empresa, pues elementos como el trabajar en equipo, fraccionarme objetivos, creer en uno mismo y también la importancia de la comunicación, ¿no? Así que para mí han sido dos mundos fundamentales que se han apoyado el uno al otro desde hace muchísimos años ya.
2: Y ahora que sabemos que vives entre estos dos mundos, ¿cómo te organizas? ¿Tienes algún truco?
1: El truco es delegar, al final <risa> no hay otra. Al final, si te gusta hacer deporte, te gusta viajar, ir a países exóticos, no pues bueno, pues este año he estado compitiendo en la Andalucía Bike Race, en la Snow Epic en Suiza, en Cape Epic en Sudáfrica. Madre Ahora mía. Sí, o sea, si te gusta hacer todo esto y son bastantes días fuera de casa, pues pues has de tener un equipo en el que delegar, en el que confiar eh, en ellos y entender perfectamente que, que la empresa para eh, funcionar igual de bien, estés o no estés tu presente.
0: Vaya, y entiendo que una buena tarifa telefónica.
1: Y una buena tarifa de datos, <risa> que ahora, ahora mismo datos, ¿no? Que, que realmente, pues, te puedas comunicar, pues ya sea por WhatsApp o por mail, ¿no? Y que realmente, pues, eh, sí, sí, hay que aprovechar estas nuevas tecnologías, ¿no? Y las comunicaciones y yo creo que en esto somos unos privilegiados.
0: Josep, vives entre dos mundos, como decimos, pero encima en los dos vives al límite, que es una palabra que tiene eh, mucho que ver contigo, porque has escrito varios libros que la llevan en el título y además hemos visto que la llevas tatuada unas cuantas veces en el cuerpo. Así que cuéntanos, ¿qué significa ah. para ti el límite?
1: El límite es el objetivo. O sea, para mí es... ¿Dónde está el límite? ¿No? Eh, esta frase que surgió, <ríe> vaya pues no sé, me parece increíble, ¿no? que que nadie la, la hubiera registrado ni pensado antes, ¿no? y o que se hubiera dicho así de de pasada, ¿no? Pero para mí dónde está el límite ¿Cuál es tu siguiente objetivo, no? O sea, ¿para qué vivimos? ¿Para qué entrenamos? ¿Para qué trabajamos? ¿Qué límite o qué objetivo queremos alcanzar? Vamos, o que tus
2: límites son tus siguientes metas.
1: Efectivamente. Nunca hay un ¿no?
2: límite final, de momento.
1: Efectivamente, no, nunca lo habrá. O sea, siempre voy a tener un objetivo por el que vivir, ¿no? O sea, entonces pues la gente cuando me dice, Oye, ¿y, ¿y cuál es tu límite? ¿Y dónde encontrarás el límite? Y digo, no, no, yo no lo voy a encontrar, porque al final, <risa> claro, porque lo que voy a que hacer da... es
0: seguir buscándolo.
1: Quedarme sin objetivos en la vida, pues creo que sería bastante triste. El problema del ser humano es pensar que superar el límite siempre ha de ser mayor al anterior, y eso es un error. A ver, o sea, Si yo, eh, por ejemplo, empresarialmente facturo 10, el año que viene no he de querer facturar 15, no hace falta.
0: Puedes volver Entonces, a facturar 10.
1: Efectivamente. O 9 ver, si o sea,
0: sigues teniendo beneficio.
1: Efectivamente, y... y corro 10 kilómetros, pues no he de correr una media maratón, no, oye, si yo soy feliz corriendo 10 kilómetros, pues corro 10 kilómetros toda mi vida, y ese es mi límite, mi objetivo, mi, mi superación, el, el tener la excusa para ir a diferentes ciudades de España para conocerlas, y de paso pues hacer una carrerita, o lo que sea entonces, uh -huh. no siempre ha de ser más, de hecho, la crisis que hemos vivido en gran parte ha sido por esta mala concepción, ¿no? del, del si yo vendo algo, pues voy a construir más para vender el doble, ¿no? Sí, Directos del querer sino... más y más y claro, más. Claro, totalmente.
0: Y,
2: por ejemplo, en tu caso, eh, nos has contado que a veces tienes que delegar cargos. Que... ¿Tiene un papel muy importante el de tu vida, a día de hoy?
1: ¿El delegar en mi vida? No, eh, el, ah, deporte, el deporte. Ah, el deporte, perdón, es que se acorta. Tiene la, la, la importancia que la empresa me deja que tenga, ¿no? Yo tengo muy claro que para mí lo primero es, es mi trabajo, que al final es lo que yo quería hacer de pequeño, o sea, yo de, de, de pequeño no quería, no pensaba en hacer estas carreras deportivas, ¿no? Pero sí que desde bastante joven yo ya quería dedicarme a la bolsa, ¿no? Entonces yo cuando veo que tengo toda mi vida profesional a, en el día ordenada, pues me voy a entrenar y a veces pues sí que antes del trabajo pues voy a entrenar o pues muy pronto o lo que sea, ¿no? Pero pero sí que para mí es importante el deporte es importante porque me, me despeja me, me me aporta experiencias muy bonitas me ayuda a conocer a gente muy muy interesante no muy noble en un ambiente muy sano y, y sí sí para mí es una una pata muy importante
0: Hemos dicho de ti ya de todo. Hemos hablado de economía, hemos hablado de deporte, pero lo que no hemos dicho aún es que también eres coach. Así que no puedes pasar por FitRankOpe sin darnos un consejo que nos mantenga las ganas a tope para seguir estando en forma. ¿Cuál bueno, es? Uh,
1: sí, uh, sí uh, yo lo que os diría es que tengáis un, una, un por qué. ¿Por qué vas a correr hoy? ¿vale? ¿Por qué? Porque si es porque sí es muy difícil que esa motivación se mantenga, ¿sabes? Y luego también lo que aconsejo siempre es que nunca pensemos en la totalidad de un objetivo, ¿no? O sea, que hay personas que quieran hacer diez kilómetros, pues que no piensen en, los, en el kilómetro uno que le quedan nueve ¿no? sí. Sino que, que realmente pues vayan yendo a metas y que se vayan concentrando en pequeñas metas. ¿no? Y vayan que,
2: disfrutando eh, por el camino.
1: Claro, y evidentemente esto, cuanto más larga es la distancia, pues más crítico es, ¿no? O sea, seas si de correr... Pues doble maratón o has de hacer etapas de 250 kilómetros en bici o esto Pues claro, cuanto más larga es la etapa, pues más crítico es el fraccionarse objetivos Y no pensar en la totalidad de un objetivo
0: ¿Objetivos realistas? Ir poquito a poco a conseguirlos Y sobre todo no tirar nunca la toalla como tú
1: Intentarlo al menos, ¿no? Agotar todos los recursos para decir que no puedo hacerlo, ¿no? Y si no puedo hacerlo, no puedo conseguirlo pues analizar el porqué y aprender de ese error. Muy importante.
0: Tomamos nota de todo lo que nos has contado, Joseph. Muchas, Muchas gracias. gracias por estar con nosotras esta tarde.
1: A vosotras, hasta pronto.
0: Cristina Saez y Noemí Martínez.
1: Fitrun.
0: COPE, estar informado. Va llegando el final de este programa y con él la hora de que muevas tú el esqueleto. Estoy hablando del reto de Paco Ming. Porque sí, queremos ponerte en forma y no dejar lugar a ninguna excusa. Además de invitarte a que cumplas con el reto y te muevas del
2: sofá, te lo va a explicar todo fenomenal, así que atento.
0: Paco nos dejará el reto bien explicadito en un vídeo que publicaremos el lunes tanto en la página web del programa dentro de cope.es como en las redes sociales fíjate en las posturas correctas y en sus indicaciones y cumple con el reto Cuatro series de 15
2: repeticiones y no seas
0: perezoso, visítanos el lunes en internet y dale duro después, comparte tu experiencia con nosotras con el hashtag retofitrun te recuerdo, estamos en twitter y en instagram arroba fitrun-cope y también nos puedes encontrar en facebook como fitruncope y recuerda, el hashtag es Reto Fitran Hasta aquí el programa de esta semana de Fit Run Cope. Pasamos el relevo y te dejamos en las mejores manos.
2: Gracias por estar con nosotras esta tarde en la técnica ha Estado Pedro Díaz Aguado y en la producción
0: Nuria Moreno. Recuerda nuestra filosofía Fit Runner. Come, entrena, duerme, ama y no te vayas porque la información sigue aquí en Cope. Yeah.